0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 mintmobilecom mintmobile Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Deus aceitava a poligamia? Deus nunca criou a poligamia. Isso foi invenção dos descendentes de Caim, começando por Lameque, em Gênesis 4:19. Tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. O que vemos é Deus pacientemente suportando a poligamia entre os reis de Israel, tendo em vista cumprir os seus desígnios, assim como antes de Jesus, o repúdio do cônjuge ou divórcio, foi suportado por Deus, porém, como o Senhor Jesus explicou... Por causa da dureza do coração dos homens. E não por ser algo aceitável aos olhos de Deus. Você encontra a poligamia entre os reis de Israel... Numa época quando o povo andava em desobediência. Em nenhuma situação a poligamia foi motivo de bênção. Mas sempre de problemas para eles. Inclusive para os reis de Israel. Experimente ler o Antigo Testamento com a, com a seguinte pergunta na cabeça. Quem ali foi feliz pelo fato de ter tido mais de uma esposa. Você não vai encontrar. Certamente, todos tiveram problemas por causa de ter mais de uma esposa. Certamente, a poligamia era, era e continua sendo um pecado. Porém, Deus, na sua soberania, podia, ao mesmo tempo, disciplinar essas pessoas que praticavam a poligamia e tirar uma bênção disso também, em termos de figuras, na sua palavra, para apontar. Para, para os seus planos futuros se você verificar a genealogia de Jesus verá que ali há uma prostituta Raabe uma mulher que praticou incesto Tamar um rei adúltero e homicida Davi e evidentemente Bate-seba que foi a mulher com quem ele adulterou. você percebe como a graça de Deus brilhou com maior fulgor mesmo onde abundava o pecado? Quando nós lemos o Antigo Testamento, devemos entender que, apesar das falhas humanas, Deus tem algo a nos mostrar que está muito além das falhas humanas. Mas a ordem de Deus para o matrimônio já estava claramente definida nas palavras de Jesus, que disse em Mateus 19, de 4 a 6, não tendes lido que, primeiro, no princípio o Criador os fez, segundo, macho e fêmea, terceiro, e disse... Portanto, deixará o homem pai e mãe, e quinto, e se unirá a sua mulher, e sexto, serão dois numa só carne? Assim, sétima coisa, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, oitava coisa, o que Deus ajuntou não separa o homem. Nós estamos tão acostumados a ler essa passagem pensando no contexto do divórcio, que nós nos esquecemos de que ele está reafirmando a ordem de um matrimônio segundo o projeto original, no princípio. O projeto original de Deus no princípio, por isso que ele fala no princípio. Se nós fosse chamar esses versículos de um passo a passo do casamento, nós teríamos, primeiro, esse é o projeto original de Deus, no princípio. Segundo, um casamento é feito de um homem e de uma mulher. O Criador os fez macho e fêmea. Terceiro, o mesmo Criador estabeleceu como devia ser essa união. Porque ali fala, e Deus disse... Quarto, o homem deixa o pai e a mãe, ou seja, se desliga daquela, daquele casal, o pai e a mãe, ou daquela célula familiar. Ali diz, portanto deixará o homem pai e mãe. E o quinto, e o homem se une à sua mulher criando uma nova célula familiar, como aquela de Univeio, isto é, um homem mais uma mulher igual a um filho. O versículo fala, e se unirá à sua mulher. Não existe nenhuma ideia de um homem se unir a outro homem ou uma mulher se unir a uma mulher para formarem uma célula familiar. Sexto, a união chega ao extremo quando atinge o físico e os dois corpos se transformam em um e serão dois numa só carne. Sétimo, do ponto de vista físico já não são dois corpos, mas só um, o que elimina a possibilidade de ser polígono. Oitavo, essa aliança que ajunta esse casal não é algo que o homem criou, mas Deus. E aí ele fala, o que Deus ajuntou juntou não separe o homem. Ao invés de tentarmos entender as razões de Deus para permitir a poligamia no passado, em alguns momentos da história antiga, fica mais fácil, nós seremos mais felizes até, se nós tão somente procurarmos saber o que agrada a Deus hoje para os cristãos. E isso nós encontramos na doutrina dos apóstolos, que foi dada à igreja que está nas epístolas, nas cartas dos apóstolos. A palavra mostra claramente que a Deus agrada que o homem seja marido de uma mulher e não de muitas. E isto foi dito àqueles que deviam cuidar das coisas de Deus na igreja. 1 Timóteo 3, versículo 2 diz, Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, singular. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Em 1 Timóteo 3,12 diz: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, singular, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Em Tito 1,6 diz: aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, singular, novamente, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Em Efésios 5, 23 24, fala que o marido é a cabeça da mulher, da mulher, singular, de uma mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, singular, porque não existe mais de um corpo de Cristo, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, as mulheres sejam tudo, tudo sujeitas a seus maridos. E Efésios 5:28 diz, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, singular, ama-se a si mesmo. E Efésios 5, 31 a 33, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher, singular. E serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, singular como a si mesmo e a mulher singular reverencie o seu marido Have you ever googled your own name?